0: Sie hören es ja schon. Unsere Reise geht heute nach Paris. Wir besuchen Märkte, ein Kabarett und eine Insel. Es geht um eine fürchterlich französische Delikatesse, um eine Netflix-Serie. Und ein paar Tipps für Ihre nächste Paris-Reise haben wir auch noch. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Überfüllte U-Bahnen, Dreck und die vielen Baustellen, nichts davon sieht man in der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris. Eine junge Amerikanerin zieht in die französische Hauptstadt und startet in der Modebranche durch. Die Drehorte der Serie sind zu neuen Touristen-Hotspots in der Stadt geworden. Einst ruhige Viertel stehen Kopf und so mancher Makler freut sich, weil die Serie für einen Immobilienboom gesorgt hat. Martin Schmitz hat Anwohner und Touristen
1: getroffen. Es gibt viel, viel mehr Leute. Ein ständiger Durchzug von Touristen, die Selfies mit Baskenmützen in allen möglichen Farben machen. Bei Jugendlichen verstehe ich es ja noch, aber es kommen Erwachsene, ganze Familien, Rentner. Das lässt einen wirklich an der Menschheit zweifeln.
2: Nathalie Bourneau lebt schon ihr ganzes Leben an der Place de l'Estrapade im Zentrum von Paris. Früher stand die Place wohl in keinem Reiseführer, viel eher die prächtigen Gärten, das Panthéon und die Sorbonne-Universität ganz in der Nähe. Jetzt steht das kleine Plätzchen bei vielen Paris-Reisenden ganz oben auf der Liste. Der Grund? Emily, die Hauptdarstellerin aus Emily in Paris, wohnt genau hier in der Serie. Hier ist der Italiener mit der Bordeaux-roten Terrasse, in dem ihr Schwarm arbeitet, und gleich nebenan die holzvertefelte Bäckerei, vor der Emily ein Selfie mit einem Schokocroissant im Mund macht. Ihre Fans wollen das gleiche Selfie mit Schokoschnute. Sie kommen aus Japan, Brasil,
1: I'm from Italy,
2: from Ireland, Australia. In der Hoffnung, dass die Schlange fürs Spa und Chocolat gleich nicht mehr bis auf die Straße reicht, posieren Dutzende Reisende noch vor dem roten Restaurant nebenan. Wie es der instagram knige gebietet, warten sie außerhalb der Schnappschusszone, bis sie am Zug sind. Es ist genauso wie in der Serie, die Umgebung. Es ist, als ob ich in der Serie wäre.
0: Das
2: Gebäude hier, an dem gebaut wird,
3: das haben sie im Film natürlich rausgeschnitten.
2: Das Restaurant am Platz ist mittlerweile Wochen im Voraus ausgebucht. Viele Touristen wollen einmal so essen wie Emily, einmal ihr Paris erleben. Dabei lockt die Serie vor allem mit Klischees. Eine Amerikanerin, die sich mit wenigen Brocken französisch bei einer Marketingfirma für Mode hochkämpft und nebenbei Influencerin wird. Privat schwankt sie zwischen Single-Dasein, Zwei-, 2-, Drei- 3- und Vierex-Beziehung. Sie hängt meist irgendwo beim Eiffelturm oder dem Louvre ab. Hinter der Serie steckt der gleiche Ideengeber wie für Sex and the City. Ein Erfolgsrezept. Emily in Paris war 2020 die meistgesehene Comedy-Serie auf Netflix. 58 Millionen Haushalte in 93 Ländern haben sie gesehen. Anwohnerin Nathalie Bourneau hat die Dreharbeiten aus dem Fenster beobachtet und ist über den Erfolg mehr als erstaunt.
1: Paris ist nicht wie in der Serie. Paris ist dreckig. Wenn es keine Dreharbeiten gibt, fragen Obdachlose hier nach Geld. Und vor jedem Dreh machen sie den Platz mit einem Kercher sauber. Der Copyshop verwandelt sich in ein Blumengeschäft mit wunderschönen Sträußen vor dem Fenster. Außerdem fährt Emily nie mit der U-Bahn, im Gegensatz zu allen anderen Parisern. Also mit der Realität hat das
2: überhaupt nichts zu tun. Laut einer Umfrage des französischen Meinungs- und Marktforschungsinstitutes IFOP hat sich das Image der französischen Hauptstadt bei amerikanischen Fans der Serie massiv verbessert. Ein Phänomen, das mittlerweile sogar einen Namen hat, der Emily-Effekt. Amerikanerinnen und Amerikaner halten Paris im Durchschnitt für sauberer, vermuten dort seltener Ratten und sie glauben, dass die Serie das typische Leben in Paris darstellt. Die französischen Medien machen sich über das Klischeedenken lustig, sind zu Teilen aber auch genervt. Die französische Zeitung Le Monde schreibt nach der dritten Staffel der Serie Zeit für eine Staffel von Emily außerhalb von Paris. Aber Netflix hat schon eine vierte Staffel angekündigt. Nathalie Tron hat die erste Staffel gereicht. Sie lebt seit sieben Jahren an dem neuen Selfie-Hotspot, der Place de l'Estrapade. Vor sieben Jahren ist sie selbst als Amerikanerin nach Paris gezogen, so wie Emily also. Sie versteht, dass die Leute eine Serie wollen, die zum Träumen einlädt. Aber sie kennt den wahren Pariser Alltag mittlerweile. Nathalie hat geheiratet und drei Kinder.
3: Ich sehe die Instagrammer jeden Morgen schon um 8 Uhr früh vor dem Restaurant. Es ist extrem kalt und sie stehen da mit Minirock und Baskenmütze. Um die Zeit gehe ich raus und bringe meine Kinder zur Schule. Also das ist das wahre Leben. Und jetzt komme ich gerade mit meinen Kindern vom Spazierengehen und sie sind überall mit Eiscreme beschmiert. Auch das ist
0: das wahre Leben in Paris.
1: Das wahre Leben in Paris.
0: Sehen und gesehen werden, flanieren, einkaufen, das geht gut auf dem Marché des Enfants Rouge in einer unscheinbaren Seitenstraße des Marais-Viertels. Die überdachten Markthallen sind nicht nur ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte von Paris, sondern Orte des Zusammentreffens und nicht zuletzt ein Gradmesser für Veränderungen und Entwicklungen in der Stadt. Caroline Düller über ihren Streifzug über den Markt mit Gesprächen zwischen Touristen und Einheimischen.
1: Samstagnachmittag. Die Markthalle vibriert in einer Mischung aus Stimmen, Geräuschen, Gerüchen und Sprachen. Dominique und Max kommen aus Australien. Sie lieben die quirlige Atmosphäre. Typisch Paris, finden sie. Yeah, very
3: vibrant. Uh, we love it. A really classic place,
4: nice ambiance.
1: Super, merci. Et je vous Sie sei hinter diesem Stand aufgewachsen, sagt Noemi Wagner und lacht. Die junge Frau verkauft Bioobst und Gemüse. Vor uns türmt sich nahezu alles zwischen Aprikose und Artischocke. Die Gegend hat sich stark verändert. Anfangs kamen vor allem Leute aus dem Viertel hier auf den Markt. Jetzt gibt es immer mehr Airbnb, es wird touristischer. Es gibt noch eine gewisse Stammkundschaft, aber es kommen immer mehr Touristen her. Touristen. Emma und Chloé leben im Viertel. Sie kommen zwar nicht oft her, aber heute war einfach mal Zeit für einen
5: Marktbummel.
1: Wir treffen uns vor einem Stand mit libanesischen Spezialitäten. Chloé mag vor allem die Auswahl. Die sei toll. Seit 1615 gibt es den Marché des Enfants Rouges. Es ist die älteste Markthalle von Paris. Angestaubt ist sie aber kein bisschen. Im Gegenteil. Hier lassen sich sogar Trends aufspüren, sagt John. Er lebt seit zwei Jahren in Paris. Es gibt japanisches, italienisches, marokkanisches Essen. Und man kann sehen, auf welches Essen die Menschen aus Paris stehen. Japanisch ist gerade sehr beliebt. Für Janberg ist es vor allem die Atmosphäre, die ihn auf den Markt zieht. Denn dieser ganz anders als in Nürnberg, wo er herkommt.
2: Ich bin öfter hier. Das ist ein Teil der Kultur, wo Menschen sich treffen, wo immer was los ist. Und, und diese, diese Hotspots für viele Menschen, die fehlen ein bisschen in Deutschland. Und hier gefällt mir das.
1: Und manchmal bleiben einem die Marktbegegnungen lange erhalten, erzählt Obstverkäuferin Noemi Wagner. Nina war erst Kundin bei uns und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Heute ist sie meine beste Freundin.
0: Und wenn sie Märkte lieben, dann ist vielleicht auch ein Flohmarkt im Norden von Paris etwas für sie. Julia Boruta war dort.
6: Von antiken Haarspangen bis zur typischen
0: Pariser Straßenlaterne. Auf dem
6: Marché au Puces de saint ouen im Norden von Paris kann man alles kaufen. Wer an der Porte de Clignancourt aus der Metro steigt, schlängelt sich durch die fliegenden afrikanischen Händler vorbei an Ständen mit falschen Turnschuhen und echten marokkanischen Gewürzen, bis der Platz übergeht in kleine Gassen. Hier liegt der Marché Puces, ein ganzes Viertel aus Marktstraßen. 2000 Händler verkaufen auf sieben Hektar Fläche. Der Flohmarkt entstand um 1870, als die Lumpensammler aus der Stadt verbannt worden waren und sich hier ihre ersten Stände einrichteten. Heute zieht er fünf Millionen Besucher jährlich an, ist Wochenends für jedermann und donnerstags und freitags nur für professionelle Händler geöffnet. Jedes Sträßchen ist für seine eigenen Kuriositäten und Antiquitäten bekannt. In der Rue de Biron haben sich die Stände in winzige Ladenlokale verwandelt, wo man Schmuck, Möbel und Vasen finden kann. Im überdachten Marché Dauphine treiben sich stundenlang Plattensammler und Fashion-Victims herum. In der Rue Polbert gibt es die abgefahrensten, aber sündhaft teuren Vintage-Möbel. Und dann tut sich plötzlich eine Sackgasse auf, die sich als Lager für ganz besondere Schätze entpuppt. Hier kann man alte, hölzerne und schmiedeeiserne Wendeltreppen kaufen, Bartheken aus längst geschlossenen Kneipen und eben Straßenlaternen. Für denjenigen, der sich das typische gelbliche Licht der Pariser Nächte nach Hause holen will.
0: Es ist definitiv keine Tori-Falle, sondern einer der letzten authentischen Orte auf dem überlaufenden Montmartre, das chanson Kabarett Au lapin Agile». Hier versteht man sich als Botschafter eines kulturellen Erbes, als Botschafter des französischen Chansons. Stephanie Markert hat das Kabarett besucht und in vier Stunden einmal die gesamte Gefühlspalette erlebt.
3: Ein kleines Haus neben dem Weinberg auf dem Pariser Montmartre. Es fällt durch seine lachsrote Fassade, grüne Fensterläden, eine EV-Ranke und das Wandbild eines flinken Hasen auf. Der gibt dem Cabaret Artistique seinen Namen. Au Lapin Agile. Wie fast jeden Abend gegen 21 Uhr hat sich draußen eine Schlange gebildet.
2: Slowenia, Holland, Belgium, Amerika. Ja, wir hätten überall in der ganzen Welt uns treffen können, aber wir sind da, weil wir uns das hier so besonders finden. Viel Kultur, viel Musik und schöne Zeiten. Das ist meine Überraschung für die.
3: Sagt ein Amerikaner, der seine europäischen Freunde zum Chansonabend einlädt. Aber auch Bertrand und Muriel aus dem Pariser
5: Umland sind da.
3: Wir lieben diesen Ort, aber diesmal ist der Anlass ein ganz besonderer. Unsere Tochter wird singen. Sie tritt hier seit einem Jahr auf und liebt es. Wir sind sehr stolz auf sie. Es ist ein einzigartiger Ort in Paris. Sehen wir es positiv? Es gibt wenigstens noch diesen. Der Ort ist wirklich außergewöhnlich, aus der Zeit gefallen. Man taucht in eine besondere Atmosphäre ein, wird zurückversetzt, hört alte französische Chansons. Sie sind intelligent und witzig.
5: On écoute des vieilles Chansons françaises.
3: Drinnen stimmt der 95-jährige Chef Yves Mathieu mit seinen Künstlerkollegen einen Klassiker an: das Liebes- und spätere Protestlied "Le temps des cerises" (Die Zeit der Kirschen). Wurde 1866 getextet. Da gab es das Kabarett schon sechs Jahre. Hier sitzt das Publikum heute in einem schummrigen Raum unter roten Stofflampen, dicht an dicht auf Holzbänken. Viele mit dem Hausgetränk vor sich, Likör mit echten Kirschen. Hier ist alles echt. Der Momatra hat sich sehr verändert, außer bei uns. Bei uns ist es so, wie es immer war. Keine Bühne, kein Mikro, alles ganz natürlich. Das Repertoire ist das Alte, keine Veränderungen. Wir gehen unseren Weg weiter. Dem hochgewachsenen, schlanken Mann in Hemd und Weste gehört der Illustre-Ort. 1913 hatte ihn der Sänger Aristide Bruyant gekauft und gerettet. Denn auf dem Montmartre wurden die alten Häuser zerstört. Aristide Bruyant ist wichtig. Er hat das Haus dann an seinen einzigen Schüler, den Sohn des Wirtes Paolo, verkauft. Und das war mein Stiefvater, mit meiner Mutter, der Sängerin Yvonne Dahl, verheiratet. Ich habe in der Radio City Music Hall in New York und in Las Vegas gesungen, aber hier, das ist mein Haus. Man müsse sich nur darauf einlassen, als höre man auf eine Stimmgabel, sagt der Doyen. Das Publikum bekommt erstmal einen einfachen Text.
2: Bon, 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 bon.
3: Schon beim Hereinkommen sitzen sie wie an einem Stammtisch zusammen. Fast die Hälfte der rund 20 Künstler und Künstlerinnen, die im Lapin Agile auftreten. Sie wirken wie eine Bande von Freunden. Yves Mathieu's Sohn, Frédéric, ebenfalls Sänger, bestätigt. Ja, für viele von uns stimmt das. Wir kennen uns lange. Manchmal singen heute die Kinder früherer Künstler. Meine Großmutter hat hier schon vor dem Krieg gesungen und das wollte ich auch. Und nun singt eine meiner Töchter und spielt Gitarre. Sie hat früher hinten schlafen, wenn wir aufgetreten sind. Es gibt diese freundschaftliche,
5: familiäre Seite.
3: Brel, Brassens, Aznavour, Dalida, Di Piaf. Ihr Repertoire erklingt an diesem Abend. Sohn Friedrich Thomas?
5: Oui, il y a eu des grands noms qui ont laissé leur répertoire.
3: Große Namen haben hier was hinterlassen, aber manche Lieder schlummern auch, bis wir einen Sänger haben, deren Persönlichkeit dazu passt.
5: Die sind en sommeil, en attendant que quelqu'un qui a le caractère pour le faire.
2: La foule est tendée, je l'entends gucko!
3: Viele Talente kommen zum Vorsingen. Nachwuchssorgen kennen die alten Hasen nicht. Dem Publikum bieten sie Leidenschaft. Tragik, aber auch Humor. Klavier, Akkordeon und Geige, dazu unbändige Energie. Yves Mathieu's Geheimrezept? Ein Sport ist die Atmung, die zählt. Sie ist das Geheimnis. Sie atmen nur zu 40 Prozent im Vergleich zu dem, was geht. Wir müssen zu 100 Prozent atmen. Wir haben genug Sauerstoff im Blut. Wenn sie besser leben
4: wollen, müssen sie singen. Si vous voulez y il mieux, faut chanter. Dans
5: le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui chantent.
3: Zum 95. hat ein Künstler dem Chef ein Porträt gebracht. Es hängt an einer der schwarzen Wände. Die sind eine echte Gemäldegalerie mit einem Picasso.
4: Picasso, Picasso ist hier.
3: Zumindest war er hier. Er hat ja lange hier gewohnt. Alle kamen, die ihr Atelier nicht weit hatten. Da hinten die Christusfigur ist vom englischen Bildhauer Wesley. Er hat sie hier am Weihnachtsabend 1900 selbst angebracht.
4: Le soir de Noël 1900.
3: Seinen Hundertsten will Yves Mathieu natürlich im La Agile feiern. Auf dem Bild an der Fassade hüpft der aus einem Topf. Aber zu essen gibt es im Kabarett
4: nichts. Nein, es essen,
3: essen, das ist was anderes. Essen ist schon für sich allein ein Spektakel. Ein zweites brauchen wir hier aber nicht.
4: Es ist nicht
3: so, Das Publikum bereut nichts. Es hat seinen Hunger nach Authentizität gestillt. Sina aus Moldova lebt heute in Boston. Wir sind mal zufällig hierher geraten. Jetzt kommen wir immer gleich mehrmals, wenn wir in Paris sind. Ich kenne die Lieder von früher, bei uns waren sie sehr populär. Es ist der einzige Ort, an dem ich mich mit Menschen, die ich nicht kenne, so verbunden fühle. Wie zu Hause, obwohl ich nicht mal die Sprache spreche. Aber ich singe mit. Ein Künstler hat das Lapin Agile mal als Tresor der Ewigkeit bezeichnet. Genau darum ist es wohl immer ausgebucht, ganz ohne Werbung.
0: So, jetzt noch etwas sehr Typisches. Frankreich liegt auf Platz 1 beim Froschenkelkonsum. Woher kommt die Vorliebe für diese gewöhnungsbedürftige Delikatesse und wie wird sie zubereitet? Julia Borutta war in einer der traditionsreichsten Brasserien von Paris, im Le Grand Colbert, im Herzen der Hauptstadt. Dort durfte sie Chefkoch Fabrice Cornet über die Schulter schauen. Viel Butter, ein bisschen Öl dazu und
6: schön heiß machen.
5: On, nous on les fait on les coupe
6: er schneide die Froschschenkel mit der Schere ab, erklärt Chefkoch Fabrice Cornet und vollführt die Handgriffe schnell und exakt. Die gehäuteten Froschhälften haben eine glasig-helle Farbe, wie Hühnerfleisch. Cornet kauft sie auf dem Großmarkt Rangis bei Paris. Die Schenkelchen sind dann noch mit dem unteren Teil der Wirbelsäule verbunden. Es gibt Köche, die diese halben Frösche komplett zubereiten. Wir nehmen nur den Schenkel, ohne Wirbelsäule, ganz
5: traditionell. Traditionell,
6: das heißt auch mit Petersilie und Knoblauch,
5: denn das Froschfleisch
6: ist zwar sehr zart, aber vom Geschmack her eher fad. Deshalb muss man tüchtig würzen. Das macht man eigentlich immer und überall in Frankreich mit Petersilie und Knoblauch. Und wir hier nehmen noch frische Tomatenstückchen
5: hinzu. Früher
6: sind die Kinder losgelaufen und haben die Frösche am Weiher gefangen, die die Mutter dann zubereitet hat. Das ist heute verboten. Der Frosch steht in Frankreich unter Naturschutz. Um dennoch den Wunsch der neugierigen Touristen und der französischen Feinschmecker stillen zu können, kaufen Restaurants wie das Grand Colbert importierte Frösche. Sie kommen zu über 90 Prozent aus Asien und vor allem aus Indonesien. Der Ablauf dort ist ein bisschen barbarisch, da darf man sich nichts vormachen. In Indonesien fängt man den Frosch, schneidet ihm bei lebendigem Leibe die untere Hälfte mit den Beinen ab und lässt ihn dann danach
5: sterben.
6: Auch über die Frage Wildfang oder Zucht macht sich Chefkoch Cornet keine Illusionen. -hmm. Zuchtfrösche, das ist Quatsch. Gezüchtete Frösche, die werden mit Fischmehl gefüttert. Die schmecken dann auch ganz mehlig, deshalb kaufen alle nur wilde Frösche. Und zwar gefroren. Rund 20 Euro das Kilo kosten sie. Allein beim alljährlichen Froschschenkelfest in Vitel werden mehrere Tonnen Froschschenkel serviert. Rund 350.000 Tiere müssen schätzungsweise dafür sterben. Tierschutzorganisationen kritisieren, dass Frankreich als absoluter Spitzenreiter beim Froschkonsum dazu beiträgt, dass die insektenfressenden Amphibien in ihren Herkunftsländern stark dezimiert werden. Chefkoch Cornet ist da emotionslos. Für ihn sind Frösche ein elementarer Bestandteil der traditionellen französischen Küche. Und?
5: Complètement... Froschschenkel
6: funktionieren auch gut als Fingerfood. Bei gediegenen Soirées mit abendlichem Aperitif zum Beispiel. Dafür nimmt man die Schenkel, kratzt das Fleisch nach unten, formt daraus eine Kugel und frittiert sie, sodass der obere Knochen zu sehen ist. Das ist dann praktisch zum Anfassen. Heute schickes Fingerfood ursprünglich kloster Nahrung. Im Mittelalter umgingen die Mönche die strengen Fastenauflagen für Fleisch, indem sie Frösche als Fische ansahen und sie kurzerhand auf ihre Speisekarte setzten. Später dann machte Schriftsteller Alexandre Dumas in seinem berühmten Kochhandbuch Die Grenouille populär. Inzwischen sind die Froschenkel goldbraun gebraten. Nur kurz die Knoblauch-Petersilien-Tomatenmischung hinzugeben und als letzten Schliff etwas Knackiges obendrauf. Ein paar Meersalzkörner aus der Gérande. Ob ich probieren will? Ja, natürlich. Nicht schlecht, doch beim Anblick des Tellers bin ich geschockt. Das Le Grand Colbert serviert pro Person einen sternförmig aufgeschichteten Berg von zwölf Froschschenkeln. Eine französische Delikatesse, die nachdenklich macht.
0: Und wo wir schon beim Thema Restaurant sind, welche Bräuche gibt es in Frankreich beim Trinkgeld? Worauf der Gast achten sollte, erklärt unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Also aufrunden oder der Rest ist für sie sagen, das sorgt in Frankreich eher für
3: Unverständnis. Wer noch mit Bargeld bezahlt, dem wird auf heller und Pfennig herausgegeben. Man kann dann aber in dem kleinen Plastikschälchen, auf dem man das Restgeld erhält, Münzen als Trinkgeld liegen lassen. In Frankreich wird aber fast alles inzwischen mit Karte bezahlt, selbst der Croissant im Bäcker an der Ecke. Mindestsummen gibt es nur selten und dabei lasse ich dann den Kellner oder die Kellnerin manchmal virtuell aufrunden und das klappt inzwischen gut. Sonst kann man ein bisschen was auf dem Tisch liegen lassen. soll man auch selbst an die Theke zum Bezahlen kommen. Und da kann dann zum Beispiel eine Trinkgeldbox stehen. Da werfe ich manchmal eine kleine Summe ein. Und die Freude selbst über einen Euro scheint dann ehrlich und groß zu sein. Manchmal sind Kassierer oder Kassiererinnen sogar regelrecht verwundert, dass man was einwirft. Verwundert über Trinkgeld oder Winken ab, nicht nötig. Trinkgeld ist in
0: Frankreich eh nicht obligatorisch. Es gibt auch keine 10 regel Und Stefanie Margat hat noch einen Tipp für alle, die in Paris mit der Metro unterwegs sein wollen. Denn seit einiger Zeit gibt es eine neue Ticketregelung.
3: Die Vokabel kennen viele Paris-Besucher. Le Carnet de 10, der Zehnerpack pack an Metro-Tickets. Den gibt es nun, seit 21. September, nicht mehr. Weder am Automaten noch am Schalter. Die 6,5 x 3 cm kleinen Tickets aus Karton, die es seit Einweihung der ersten Linie im Jahr 1900 gibt, sollen bis 2025 sogar ganz verschwinden. Warum? 5 Millionen Tickets würden sich jedes Jahr entmagnetisieren, weil etwa ein Schlüssel oder Münzgeld im Portemonnaie daneben lagen. Verloren, vergessen oder beschädigt, laut Pariser Verkehrsbetrieben RATP, bleibe ein Ticket von 10 ungenutzt. Und in den öffentlichen Raum geworfen, brauche so ein Stück Papier. Hier zwei Jahre, bis es sich auflöse. Der 10 pack verschwindet nicht ganz. Man kann ihn noch online buchen und zum Beispiel auf eine hellblau-weiße Plastikkarte laden. Die heißt Navigo Easy und ist für 2 Euro zu haben. Nur dafür zahlt man dann weiter den Vorzugspreis von derzeit 16,90 Euro, also knapp 1,70 Euro pro Ticket. Die noch weiterverkauften Einzeltickets kosten deutlich mehr, nämlich 2,10 Euro. Für Schulausflüge ein Problem, denn die Plastikkarten kann immer nur einer nutzen. Danach sind sie eine gewisse Zeit gesperrt. Hier verspricht die RATP eine Lösung. Dem Carnet de Dies werden viele Touristen und Touristinnen nachtrauern. Und dem Papierticket erst. Künftig kann man die Kleinen durch den Schlitz flutschenden Ticket, die dann weiter vorn wieder ausgespuckt werden, nur noch in Museen oder Archiven sehen. Ein Souvenir, das im Wert steigen wird.
0: Das war Unterwegs in Paris. Sie können die Sendung und natürlich auch alle anderen jederzeit in der ARD-Audiothek als Podcast hören. Nächsten Sonntag bleiben wir mal hier in der Region, dann geht es nach Wittenberge in die Prignitz. Mein Name ist Tina Witte und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
3: WB24 Inforadio
0: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.